0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir etwas ausführlicher und nicht ausschließlich negativ über Suizid. Wenn du Gedanken an Selbsttötung hast, bitten wir dich, die Folge nicht allein zu hören und dich jemandem anzuvertrauen. Im Zweifelsfalle kannst du auch die Telefonseelsorge anrufen unter 0800 111 0111 bzw. die letzten drei Nummern dann 222 oder für Kinder und Jugendliche 333 findest die Telefonseelsorge auch im Netz unter telefonseelsorge.de Weitere Hilfsangebote findest du im Internet zum Beispiel unter onmeda.de wenn du dort Suizid und Anlaufstellen in die Suchmaske eingibst Lachsbrunch Der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Brunch. Wir sind jetzt mittlerweile im neuen Jahr gelandet. Ansem, frohes Neues.
0: Ja, Nefeli, dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, letztes Jahr gestartet und schon etliche Mails bekommen, die uns äh, motivieren weiterzumachen. (lacht) <lacht> und, äh, ja, dann natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram nette Kommentare. Ich lese mal, ich lese mal zwei so Mails vor, das, das motiviert, also mich zumindest. Ja, ich höre das auch. Grandioser sehen. Podcast, jawohl. So klug und sympathisch und witzig. Gestern hatte ich auf meinem allabendlichen Lockdown-Spaziergang die Folge zu Edgar Allan Poe im Ohr. Bei der Stelle, an der ihr euch über Poes kompositorisches Kalkül empört, mit dem er die Leser wie Marionetten zwischen ihren Emotionen tanzen lässt, musste ich mehrmals laut in meinen Schal hineinlachen. Hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Und hier eine andere Mail. Heute Morgen habe ich Laub geharkt. In der Hängematte Pfannkuchen gegessen. Ey, was die Leute für geiles Leben haben. Gezeichnet <lacht> und mit dabei eure Stimmen auf den Ohren. Alle vier Folgen suchthaft gebinged und bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass es nicht noch mehr Folgen gibt. Wirklich super, super gut. Die Diskussionen sind immer spannend und geben mir viel Input. Ich stoße nicht nur auf neue Bücher, sondern auch auf Neues in bekannten Büchern. Und es ist immer eine schöne Annäherung von allen Seiten. Also inhaltlich, literarisch wie biografisch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es das geskriptet ist oder ihr schon wisst, worauf es hinausläuft. Das ist tatsächlich nicht so. Das kann man wohl sagen. Hier wird gar nichts geskriptet. Wir wissen nie, worauf es hinausläuft. Ähm ja, hast du auch noch was zu sagen von Lobs? Ach so, ich kann noch sagen, dass wir auch äh, glühend heiß empfohlen wurden in der Welt am Sonntag und von der Berliner Zeitung, die dich als Literaturfanatikerin bezeichnet hat. Ja,
1: über dieses Wort bin ich gestolpert und ich weiß immer noch nicht, ähm, finde ich es gut oder finde ich schlecht. Aber ich finde, ich, es, es prägt sich mir ein. Ich denke mir so, ja okay, dann bin ich jetzt eine Literaturfanatikerin. Kann man das studieren?
0: Nee, aber das kannst du auf deine Homepage schreiben, wenn du eine hast, aber das, das mach ich man auch auch macht man auch nicht mehr. Nee. Auf TikTok als Influencerin brauchst du sowas auch nicht.
1: Damit starte ich meine nächste Karriere an. So. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut über die, die netten Kommentare. Und ihr könnt uns auch äh, fünf Sterne bei, also bestenfalls fünf Sterne bei iTunes hinterlassen oder jetzt auch bei Instagram schreiben oder E-Mail schreiben. Wir haben ja auch eine Webseite. Eine sehr schön gestaltete Webseite. Muss eine man sagen.
0: sehr schön gestaltete Webseite ja. von Golden Olive Design.
1: Ja. Danke an dieser Stelle.
0: Ja, Nefeli, du hast mir für diese Folge zwei schmale Bändchen mitgegeben und ähm, ja, was sind das für Bände?
1: <lacht> das sind ähm, zwei Bücher äh, von Edouard Levé, das ist ein französischer Schriftsteller. Also das eine Buch heißt Selbstporträt, das andere Buch heißt Selbstmord. Selbstporträt ist ursprünglich, als es mit dem Titel Autoporträt erschienen, wurde, jetzt dieses Jahr neu auferlegt. Und das ist eine Aneinanderreihung von einzelnen Sätzen, die im Grunde im Ganzen ein Selbstporträt des Autos ergeben. Er erzählt davon, was er mag, was er nicht mag. Er erzählt, was er erlebt hat, was er nicht erlebt, also was er noch nicht erlebt hat. Er erzählt ganz viel von seiner Traurigkeit. Er denkt viel über den Tod nach. Ähm, können all diese Sätze, und ich meine, es ist letztendlich ein schmales Bändchen, den ganzen Menschen erzählen? Das andere Buch, Selbstmord. geht um den Suizid eines Freundes. Dieser Freund ist 25 Jahre alt und es ist im Grunde eine Du-Erzählung. Also wir haben einen Erzähler, der namenlos bleibt und die ganze Zeit diesen, ja, diesen mittlerweile toten Freund adressiert und über dessen Suizid nachdenkt und diesen im Grunde auch analysiert. Man muss bei diesem Buch dazu sagen, und das steht auch immer bei allen Rezensionen ganz am Anfang, der Autor selber hat, ähm, kurz nachdem er das Manuskript vollendet hat, selber Suizid begangen. Also die Geschichte war so, er hat das Manuskript 2007 geschrieben, hat es seinen Lektor geschickt, der Lektor hat darauf reagiert, die wollten sich zum Treffen vereinbaren, Edouard Levé hat diesem Treffen zugestimmt und wenige Tage vor diesem Treffen hat er sich umgebracht und diese beiden Bücher habe ich dir mitgebracht.
0: Ja, interessant. Ähm, warum hast du das gemacht? <lacht> ähm,
1: das hat einmal einen inhaltlichen und einen formalen Grund. Mhm. Ich gehe erstmal auf den formalen Grund ein, denn ähm, nach der letzten Folge war ich ein bisschen schon fast genervt davon, wie oft wir den Satz immer sagen, ähm, ich will nicht spoilern, aber. Mhm. Ich habe nämlich gemerkt manchmal finde ich es, also ich finde es auch spannend, über Literatur zu sprechen, bei der man nicht spoilern kann.
0: Mhm.
1: Und bei Edouard Levy ist es so, du kannst den ersten Satz und die letzten, kannst den letzten Satz erzählen mhm. und es bleibt trotzdem offen genug. Also ich finde das Formale auch einfach interessant und ich möchte auch einmal über Literatur sprechen, nämlich nicht handlungsbasiert ist. Mhm. Ähm, das war der eine Punkt. Das andere, Der andere Punkt war einfach, dass mich diese, also Selbstmord, also Selbstporträt habe ich dieses Mal jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Selbstmord, hatte ich gelesen, da war ich 15 Jahre alt und ähm, das war für mich ein sehr wichtiges Buch, weil ich mich damals sehr viel mit dem Tod auseinandergesetzt hatte und für mich, das so ein Abschluss mit dem Thema war, also mit dem, mit dem Umgang mit, mit Sterben und, und Tod und auch vielleicht Selbstbestimmung im Tod. es ähm, mich auch ein Stück weit geprägt hat und auch tatsächlich beruhigt hat. Und mhm. jetzt Jahre später, das ist jetzt ja fast zehn Jahre her, wollte ich noch mal ergründen, warum ist das eigentlich so? Und berührt mich das heute noch immer? Und wie kann man eigentlich über so ein Buch, das ja, wo man den Autor ja nicht davon abtrennen kann, also du musst ja auch über den Autor Stück weit reden, wie funktioniert das? Also wie können wir darüber ein Gespräch finden?
0: Mhm. Okay, ähm, ja, wie finden wir darüber? <lacht> wie finden wir darüber ein Gespräch? Ich habe eigentlich schon eine ganze Menge Fragen äh, an dich. Ich habe auch ähm, noch eine Anmerkung zu dem Thema Spoilern. Mhm. Ich finde das in so Literatursendungen wie Lesenswertquartett, das literarische Quartett oder Literaturclub ziemlich oft gespoilert wird, meistens mit der Haltung, ach, es ist doch egal bei Literatur, ähm, die ist ja auch gar nicht so handlungsbasiert und da kann man ja auch mal sagen, dass dann am Ende ähm, der Traum des Protagonisten nicht erfüllt wird oder die Frau äh, getötet wird oder dies und das und ich finde, dass das fast nie stimmt, dass das Spoilern harmlos ist. ich finde das immer blöd. Ähm, Das beeinflusst meine meine Art der Lektüre, wenn ich schon... ähm, nicht mehr mich frage, wie geht das und das jetzt weiter. Bei Eduard Levé hast du recht, das ist absolut gar keine Handlung. so Das ähm, sagt er ja auch selber, das gehört zu seinem Konzept. Er mag eigentlich gar keine Geschichten.
1: Mhm. Es hat ja auch kein Genre, das muss man auch noch dazu sagen. Es ist weder als Roman gekennzeichnet, es ist gar nicht gekennzeichnet. Ähm, das heißt, man muss es im Grunde schon fast einfach als Kunstwerk lesen. Also Eduard Levé kommt ja auch als von der bildenden Kunst im Grunde und ist ja auch Fotograf gewesen und gar nicht in erster Linie Autor. Das ist vielleicht für die Form auch ganz wichtig zu wissen.
0: Ja, das mit der Fotografie ähm, ist wichtig für sein Kunstverständnis, weil er sagt, dass er sich ähm, für Literatur die Geschichten erzählt, für Romane nicht besonders interessiert, weil das sind für ihn Formate, die ähm, die Zeit benötigen und einen Zeitablauf und er mag lieber ähm, Formate, die die Zeit anhalten und einfrieren, wie eben die Fotografie oder die Malerei und so macht er das auch. Ja, ähm, wie war denn das jetzt für dich, den Selbstmord wiederzulesen? Oder sollen also, wir erst über Selbstporträt reden, über das davor geschriebene Buch?
1: Ich finde, es ist vielleicht ganz hilfreich, ähm, erstmal mal über ähm, Selbstporträt zu reden, weil ich fand jetzt beim Lesen, ähm, dass Selbstporträt wie so eine Bedienungsanleitung eigentlich für Selbstmord war. Also okay. ich fand, die beiden Bücher funktionieren auch beim Lesen ganz gut gemeinsam oder eben, eben nacheinander. Mhm. Also das ähm, Selbstporträt ist ja auch als erstes erschienen. Ähm, lass uns über Selbstporträt le- reden. Ich fand das extrem anstrengend zu lesen, mhm. weil jeder Satz enthält eine eigene Aussage. Und das hat man in Büchern, finde ich, selten. Häufig habe ich das Gefühl, man liest 20 Seiten und hat eigentlich nur eine Aussage. Mhm. Und da ist es so, dass jeder Satz im Grunde schon fast eine, einen ganzen Roman für sich erzählen könnte. Also du hast ein ganzes Szenario, du hattest eine ganze Atmosphäre in jedem einzelnen Satz versteckt. Und das ist auch nicht immer nur eine Atmosphäre, die erzählt wird, sondern es ist teilweise humoristisch, es ist teilweise ernst, es ähm, geht teilweise schon fast ins Philosophische rüber. Und das, finde ich, macht einen ganz viel mit dem, mit dem Kopf. Also ich musste ganz oft das Buch wieder weglegen, ich habe ganz viele Seiten auch nochmal gelesen. Und er springt ja auch immer extrem. Und das Schöne fand ich aber, dass man ihm so beim Nachdenken beobachten konnte. Also konntest du konntest mal sehen, wie diese Gedankensprünge auch entstehen. Und ich habe auch nochmal nachgelesen, dass er auch nur die erste und letzte Seite des Buches überarbeitet hat. Der Rest, der ist so, wie er ist. So mit einem Rutsch im Grunde entstanden. Und das finde ich, das merkt man diesem Schreiben auch an, weil es so ja, sprunghaft daherkommt.
0: Hm, Also, das ist interessant. Also, ähm, ich will mal vorweg sagen, ich habe beide Bücher total gerne gelesen. Ich finde die richtig super. Ich bin dir total dankbar, dass du die angebracht hast. Ähm, Ich habe heute Morgen noch darin geblättert bei meinem ersten Kaffee und als das Adrenalin dann so reingekickt hat, äh, merkte ich, wie viel mir das gibt, äh, mich mit dieser Art von Literatur und mit Eduard Levé und auch mit seinen Fotografien zu beschäftigen. Das ist ein richtiger äh, kleiner Schatz, den du mir da rübergereicht hast. Ja, ich fand es auch ähm, herausfordernd, da reinzukommen in das Selbstporträt. Also vielleicht muss man mal einfach so zwei, drei Sätze hintereinander vorlesen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorstellen können, wie das so funktioniert. Ich schlage einfach immer irgendwo auf. Ja,
1: man findet auch sofort Lieblingssätze.
0: Ich schlage einfach irgendeine Seite auf äh, ich habe 60 Hosen, 40 Hemden, 18 Jacken und 25 Paar Schuhe. Das heißt eine und 1.080.000 Kombinationsmöglichkeiten. Ich mag weder Fantasie noch das Wort Fantasie. Ich habe etwas gegen Aperitifs. Einer meiner Freunde mag keine Frauen, die Männer mögen. Unabhängig von ihrem Alter nenne ich Frauen, die mich anziehen, Mädchen. Wenn ich müde bin, spüre ich ein körperliches Unwohlsein an den Füßen, im unteren und oberen Rücken, im Nacken und an den Schläfen. Kälte macht mir nichts aus. Ich kenne keinen Hunger. Ich war nicht in der Armee. So geht das die ganze Zeit. ne? Ja. Das ist So muss man sich das vorstellen. Und ja, ich fand es dann auch nicht so leicht, da reinzukommen, aber nachher hat mir das immer mehr Freude gemacht, das zu lesen. Und wo ich dir widersprechen muss, ist, auch wenn das von ihm vielleicht selber behauptet wird, er hat nur die erste und die letzte Seite überarbeitet und der Rest, das hat er einfach so runtergeschrieben. Das halte ich für wenig glaubhaft, okay. denn das ist stilistisch total durchgearbeitet. Und das ist auch etwas, was mir in dem Buch so Freude macht. Von den Büchern, die wir bisher besprochen haben, vielleicht abgesehen von Poe, ist das mit Abstand das stilistisch beste, interessanteste. Und zwar, weil ähm, jeder Satz auf das Nötigste reduziert ist, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig... Ähm, bei aller Schlichtheit gibt es genug Abwechslung im Klangbild, im Rhythmus, äh, mal längere, mal kürzere Sätze. Ich denke auch, dass Claudia Hamm das ziemlich gut übersetzt hat und weil ich kein Französisch kann, kann ich das auch nicht beurteilen, wie gut die Übersetzung ist. Ähm, Aber es liest sich sehr gut im Deutschen und äh, es perlt richtig und ich glaube nicht, dass Levé jetzt jemand ist, ähm, der viel dem Zufall überlässt und der diese Gedankensprünge einfach mal so runterschreibt, sondern ich glaube, der hat das lange und mühsam konzipiert, äh, so angeordnet, wie er es richtig findet, ähm, dass er ein bisschen zwanghaft ist, kommt auch immer wieder raus, auch gerade in der Stelle, die ich vorgelesen habe, mit den Kombinationsmöglichkeiten, das sind auch so typische levesätze sätze dass er sich überlegt, mit wie vielen Kleidern kann ich wie viele Kombinationsmöglichkeiten machen und so. Ähm, und das spielt auch bei der Art, wie er Kunst gestaltet, immer wieder eine Rolle. Ähm, so ein bestimmtes, ja, halb zufälliges, halb zwanghaftes Vorgehen zum Beispiel, dass er als Fotograf in die USA nur in Städte gefahren ist, die nach europäischen Städten benannt sind, wie Stockholm oder London. Oder, dass er nur ähm, Amerikaner fotografiert hat, die zufällig heißen wie ein berühmter französischer Künstler. Oder, dass er im Buch Selbstmord den äh, jungen Freund, der sich umgebracht hat, im Alter von 25, ähm, durch die Stadt Bordeaux gehen lässt, nach dem Prinzip erste Straße rechts, zweite links, dann wieder erste rechts und so irgendwie sich durch die Stadt schlawinert. Das sind so Dinge, die immer wieder bei ihm vorkommen und ich kann mir schlecht vorstellen, dass er ähm, und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen bin ich auch so lange dabei, dass er das so nach dem automatischen Schreiben, dem Strom des Unterbewusstseins folgend, wie die Surrealisten das wir gemacht hätten, runtergeschrieben hat. Mhm. Er kennt bestimmt die Surrealisten und äh, sagt auch, dass Breton zu einem seiner äh, sehr geschätzten Autoren und oder er sagt, glaube ich, für mich wichtige Autoren, da nennt er so 20 und da gehört Breton, ein großer Surrealist, dazu. Ähm, Aber er gehört eigentlich eher, wenn man das so sagen will, zu einer anderen Schule und ähm, das ist eher eine Schule, die mit Einschränkungen arbeitet und Einschränkungen heißt zum Beispiel, ich darf nur Aussagesätze machen, ähm, die die bestimmten Regeln folgen, die wir vielleicht gar nicht kennen, die er sich aber selber auferlegt hat. Ähm, das ist beeinflusst von so einer ja, Schreibbewegung von einer Schriftstellergruppe aus Frankreich, die Ulipo heißt. Und die arbeiten mit so Sachen wie der Anfangsbuchstabe muss immer ein A sein von jedem Wort in deinem Text oder es muss immer ein Anagramm ergeben oder ähm, es dürfen nur Hauptsätze sein oder es dürfen keine Es vorkommen in dem gesamten Text nicht. Ähm, das klingt so ein bisschen wie Spielerei, aber Dahinter steckt, glaube ich, was Tieferes, nämlich die Idee, dass äh, die Begrenzung das Kunstwerk ausmacht. Und äh, Lyriker verstehen das bestimmt schnell und Lyrikerinnen auch, dass ähm, natürlich eine bestimmte Formvorgabe äh, zu anderen Ergebnissen führt, wenn du einfach, als wenn du sagst, ja, ich schreibe einfach mal so frei runter. Und dass Lewe so nicht viel dem Zufall überlässt, sieht man vielleicht schon am ersten Satz von Selbstporträt, den ich kurz zitieren möchte.
1: Den hat er aber vielleicht auch bearbeitet. Den hat er bearbeitet,
0: aber da da steht schon sowas wie ein Programm drin. Als Jugendlicher glaubte ich, das Leben Gebrauchsanleitung könnte mir beim Leben helfen und eine Selbstmordgebrauchsanleitung beim Sterben. Da denkt man erst, hä, das Leben Gebrauchsanleitung, Selbstmordgebrauchsanleitung, das sind zwei Bücher. Das eine ist, äh, ja, das Leben Gebrauchsanleitung von George Pirek. Das ist ein Sowohl umfangreich jetzt als auch, äh, glaube ich, im Französischen als groß angesehenes Werk oder auch über Frankreichs Grenzen hinaus. Ich habe es nicht gelesen. Ähm, das aber auch eine, ja, ein bestimmtes literarisches Programm verfolgt, das in die Richtung geht, was ich eben gesagt habe. Und dann dieses ähm, Selbstmord, eine Anleitung oder Gebrauchsanleitung. Das ist ein Buch, das, ähm, glaube ich, 82 in Frankreich erschienen hat, dafür große Kontroversen gesorgt. Weil das ist auch kein Roman, sondern ein Buch, das sowohl die Geschichte des Suizides beleuchtet und wie er wahrgenommen wurde in der Gesellschaft, als auch eine Lanze dafür bricht, dass äh, sich selbst zu töten auf gar keinen Fall kriminalisiert werden darf und dass das eine wichtige und freie Entscheidung ist. und Also ein sehr äh, suizidpositives Buch. Und ähm, das ist verboten worden. Und danach sind auch ähm, ja, die Gesetze sozusagen zum Suizid mitzuhelfen, noch mal verschärft worden in Frankreich sogar. Es gab eine große gesellschaftliche Debatte. Und wenn er in einem Buch, das er, glaube ich, 2005 geschrieben hat, also Selbstporträt, im ersten Satz, das erwähnt, ist das eigentlich in Frankreich schon Sprengstoff und es zeigt auch schon, dass es, dass ihm das Thema Selbstmord schon drei Jahre vorher durch den Kopf gegangen ist und dass er ein bestimmtes literarisches Programm verfolgt.
1: Man muss auch dazu sagen, am Ende, also in der vorletzten Seite des Buches, wenn wir schon über den ersten Satz reden, können wir fast über den vor, vor vorletzten ja. Satz reden. Und zwar ähm, redet er nämlich da auch schon über den alten Jugendfreund, mit dem er immer zusammen saß und der dann irgendwann ähm, beim Tennisspielen, bevor sein, also der sagte dann zu seiner Frau, ich gehe jetzt meinen Schläger holen, und stattdessen ging er in den Keller und hat sich suizidiert. Und so beginnt das weitere Buch, Selbstmord. Mhm. Es ist schon fast, also das, äh, als ob er ob, schon
0: gewusst hätte, was er als Nächstes schreiben genau, würde.
1: Genau, ja. Mhm. Das gehört irgendwie so gut zusammen. Also das, der, ich gebe dir völlig recht, das ist nicht unüberlegt bei ihm. Man könnte ja auch fast denken, oh nein, das klingt so total verkopft. Wahrscheinlich ist das voll anstrengend zu lesen. Aber es hat so eine was Atemloses. Also wenn man das alles so liest, hatte ich immer das Gefühl, der kommt eigentlich fast gel- selber gar nicht mehr zum, zum Atmen. Der muss das alles total schnell loswerden, weil ihm die Zeit irgendwie wegrennt. Da ist jemand, der, der möchte vielleicht auch gar nicht mehr lange leben dann musst jetzt schnell seine, sein ganzes Leben mitteilen, weil er es danach nicht mehr nee. möchte.
0: Das wirkt überhaupt nicht so auf mich. Echt? Nee, das Atemlose kommt vielleicht daher, dass ähm, ein Satz kommt und dann wechselt er das Thema. Mhm. Also er ist eben bei seiner Kleidersammlung und dann ist er dabei, dass er einen Freund hat, der äh, keine Frauen mag, die Männer mögen. Und dann kommt das Nächste. Mhm. Aber das wirkt auf mich überhaupt nicht gehetzt, überhaupt nicht gedrängt. Und ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das in so einer großen inneren Unrast geschrieben ist, nach dem Motto, oh, ich habe nicht mehr lange. Ich glaube, der hatte genau die Zeit, die er sich gegeben hat. Und ich glaube, der hat da sehr lange dran gefeilt. Und ich Mhm. könnte mir vorstellen, auch wenn ich es leider nicht weiß, Mhm. dass er sich so Kategorien gemacht hat wie banaler Quatsch, äh, lustige Anekdoten.
1: Oh, du entzauberst äh, das mir. (lacht)
0: Tiefsinnige Gedanken, äh, biografische Notizen, Beobachtungen des Körpers, ähm, Beobachtungen des Geistes, Beobachtungen der Seele, Betrachtungen über Kunst. Und die hat er sich notiert und lange wie an so Aphorismen daran gefeilt und hier noch ein Adjektiv weggenommen und da noch den Satz umgestellt und gesagt, okay, und jetzt schüttel ich das Bild durcheinander. Jetzt habe ich diese ganzen Sätze, das sind genau 1500 übrigens, mhm. Zufall. Ich glaube, man kann, wenn man das Buch durchgeht, fast jeden Satz oder manchmal auch mehrere Sätze nacheinander einer Kategorie zuordnen. Von vielleicht sieben oder acht Kategorien. Mhm. Und ich glaube, so hat er ja auch seine Fotografien gemacht. Also sehr konzeptionell und mit dem Bestreben, ja eigentlich solche Ideen wie die Sinnhaftigkeit einer Geschichte oder das individuell Persönliche in Frage zu stellen, dadurch, dass das in etwas Größerem oder etwas Anderem aufgeht. Ich empfinde da etwas sehr Starkes dabei, also einen sehr künstlerischen Ansatz, den ich ganz toll finde. Ähm, der sich aber tatsächlich schwer für mich in Worte fassen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das klingt ja erstmal so ein bisschen banal. So, okay, dann schreibt er so: äh, Ja, ich bin morgens manchmal gerne frühstücken gegangen und oft hatte ich Husten.
1: Nee, es ist aber es nicht ist, ist nicht banal. Es ist absolut nicht banal, weil er, also, es ist ja auch so absurd, weil er neben den, den scheinbar banalsten Sachen dann irgendwas komplett Existenzielles raushaut. Und ich glaube, das ist auch ein Buch, dass man. Egal, wie oft man es liest, man entdeckt immer was Neues drin. Oder Mhm. man wird noch mal neu rausgeholt aus einzelnen Sätzen. Weil du hast auch gar nicht die Möglichkeit Also so ging es mir, dass ich beim ersten Lesen jeden Satz gleichwertig aufnehme. Das ist einfach sehr vieles. Also man muss sich sehr, sehr, sehr konzentrieren, um jedem Satz die gleiche Aufmerksamkeit zu geben. Und eigentlich möchte das Eduard Levy. Er möchte, dass jeder Satz gleich ernst genommen wird. Aufgrund dieser Beschränkung und dieser Struktur. Ähm, und es hat was sehr Künstlerisches, hat schon so was, was Pixelhaftes.
0: Was meinst du mit Pixelhaftes?
1: Dass, dass es einfach immer so ein winziger Ausschnitt ist und du kannst in diesen winzigen Ausschnitt aber immer mehr hineingehen und dann ein ganzes Gefühl entdecken. Ich könnte, ich hätte kannst das, du mir ein
0: Beispiel geben, wie du in so einen Satz reingehst und dabei Gefühle <lacht> entdeckst?
1: Naja, man könnte auch einfach das, also man könnte das Buch entweder super schnell durchlesen und oder man bleibt halt bei jedem Satz erstmal ein bisschen stehen und denkt über den Satz erstmal nach.
0: Ich habe zum Beispiel so einen Satz, wo ich an dich denken musste.
1: Jetzt bin ich Kartoffel gespannt.
0: Kartoffelpüree frustriert <lacht> mich, weil es nicht knusprig ist.
1: Ich liebe Kartoffelpüree.
0: <lacht> Aber er frustriert dich nicht.
1: Es, nee er
0: Obwohl er nicht knusprig ist. Und was macht so ein Satz mit dir? Oder ist das ein Satz, der gar da nichts ich, macht?
1: Doch, da habe ich ge- geschmunzelt. Da habe ich mich sehr gefreut. Der hat ja so ein paar Sätze über Essen. Das finde ich ist für mich immer ein gutes Thema. Also ich habe auch dann heute darüber nachgedacht, ob er eigentlich so Grundthemen im Buch hat.
0: Du hast ja eben gesagt Traurigkeit, aber das finde ich überhaupt nicht.
1: Findest du nicht? Ich finde, nee. es halt alles aber so eine melancholische Note. Es hat sowas sehr, ich denke über mein Leben nach, mäßiges. Ich denke über die Zeit, die vergangen ist. Ähm, er hat aber auch gesagt, dass er alle seine Erinnerungen, egal ob sie schön oder traurig sind, traurig sind für ihn.
0: An den Satz kann ich mich nicht erinnern. Ja, okay, das würde schon eher in diese Richtung also, gehen. Also Es gibt ja. so ein
1: paar Sachen, wo ich dachte, ähm, so, ah, okay, ähm, irgendwas spüre ich da, an, er erzählt das ja nicht, er erzählt ja nicht explizit von seiner Traurigkeit.
0: Aber das ist ja. die spannende Frage, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er sich mit 42 genau, umgebracht hat und wenn ja. du nur das Buch Selbstporträt hättest, würdest du dann denken, oh, das ist ein ganz trauriger Mensch?
1: Ich würde sagen, der ist manisch. Ich würde mir denken, das ist, äh, der, der, warum macht er das? Und ich finde, das, das das ist das Komische, man liest das einfach natürlich anders, dadurch, dass man weiß, der hat sich selber umgebracht und ich habe das wahrscheinlich wirklich einfach mit diesem Blick gelesen, der wollte sich noch schnell sprachlich loswerden, so ein bisschen. Hm. Und es ist aber natürlich schon fast ignorant von mir. Er hat aber drei
0: Jahre noch gelebt. danach gewartet und ja. das nächste Buch geschrieben. Das stimmt. Und das auch sehr stark durchkonzipiert wirkt auf mich. Ja. Und in Ruhe ausgeführt eigentlich. Ja. Ja.
1: Aber es fühlte sich trotzdem beides für mich wie so ein Abschied an beim Lesen. Mhm. Also so ein Das eine ist ja eine komplette Ich-Perspektive und ein ein Reflektieren über sein eigenes Leben. Und ja auch, ich meine, der letzte Satz ist ja auch, der schönste Tag ist vielleicht vorbei.
0: Ja, das Und ist unter Umständen melank- sehr melancholischer sehr Satz. Ne? Melancholisch. Der letzte Satz von Selbstporträt lautet, der schönste Tag in meinem Leben ist vielleicht schon vorbei. Genau.
1: Mhm. Dann habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn jetzt jemand, der denkt, okay, es gibt keine schönen Tage mehr oder keine schönsten Tage mehr, was, was gibt einem dann noch Hoffnung? Und ich hatte schon das Gefühl, dass es so Er redet ja auch über seine Selbstmordversuche in Selbstporträt und so. Das ist einfach jemand, der sein Ende schon vielleicht gemerkt hat. Also der redet ja auch viel darüber, dass er lieber plötzlich sterben möchte, als einen einen langsamen Tod zu haben und sowas. Das war für mich schon so eine Annäherung des Todes.
0: Aber findest du das traurig bei ihm? Ich finde, er wirkt einfach sehr nüchtern. Die meisten Sätze sind unglaublich nüchtern. Und die sind weder fröhlich noch traurig, sondern das sind so Aussagesätze wie, ja, jemanden pfeifen zu hören, nervt mich vor allem mit Vibrato. Oder ich mag Cello lieber als Geige. Ich lese morgens und abends mehr als nachmittags. Das ist doch nicht traurig.
1: Nee, das stimmt. Also
0: ich ich finde, Traurigkeit ist gar keine Kategorie für diese Art von ähm, Sätzen. Ich finde, das ist natürlich die Frage, welche emotionale Brille ziehe ich auf, um das zu lesen. Und Mhm. natürlich ist das Spannende, dass so ein Buch wie gemacht ist dafür den Autor darin zu suchen und sich selbst darin zu suchen. Mhm. Und ich denke, dass das sehr bewusst ist, dass du als Leserin oder Leser ähm, durch die Wahrnehmung des Autors und deine Wahrnehmung zusammen erst den Text erschaffst. Und ich finde so eine Kategorie wie, es ist ein trauriger Mensch oder ein trauriger Text oder in den Rezessionen in Deutschland standen so Dinge, es ist eine abgründige, ein abgründiges Nachtstück über das Dunkle in uns, wobei da ging es dann um Selbstmord, nicht um Selbstporträt. Ähm, da kommen wir ja gleich erst zu, ich ähm, weiß nicht, das finde ich eine ziemlich enge Interpretation von einem Buch, wo man viel Humorvolles findet. Absolut. Ähm, sich so, so kleine Gedanken machen kann, ach die gehen aber oft essen da in Frankreich oder er zumindest. Oh, über Geld redet er fast nie, außer dass er sich nicht dafür interessiert und auch mit wenig auskommt, aber man merkt, er kommt eigentlich aus einer begüterten Familie, mhm. genau wie sein Freund, von dem er dann da schreibt, mit dem er gar nicht so lange befreundet gewesen sein kann, weil Eduard Levé ist 42, als er sich umbringt und sein Freund, der gleichaltrig war, hat sich mit 25 mhm. umgebracht, da, da liegen irgendwie 15 Jahre dazwischen, bis er das aufschreibt, mhm. was auch nochmal interessant ist, aber dazu kommen wir gleich, ähm. Ja, ich glaube, mich stört's ein bisschen, das mit das so da so 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 viel Trauer drin zu sehen, mhm. wobei du natürlich das sehen kannst, wie du willst, aber ich ich <lacht> wäre mich dagegen, das auch so zu sehen. Was
1: siehst Irgendwo du denn?
0: Hier. Ich sehe einen ziemlich geistigen Menschen, der sich und andere stark beobachtet und das ist vielleicht etwas, was man aus der einen Perspektive als normales intellektuellen Leben bezeichnen kann, auf der anderen Seite als eine Störung. Mhm. Weil sich selber im Prinzip so zu katalogisieren und andere auch so sehr beobachtend wahrzunehmen, wirkt ja vielleicht schon wie eine Entfremdung vom Lebendigsein. Das ist ja schon ein Leben in Gedanken, in Sätzen, in Worten. Und man könnte sagen, das ist gut für die Literatur, aber vielleicht schlecht für die das unbeschwerte Leben ich sehe jemand, der sich viel Gedanken über Kunst macht, von denen ich auch viele interessant finde.
1: Mhm.
0: Also so, dass er zum Beispiel sagt, lieber als Joyce, der alltägliche Dinge mit ungewöhnlichen Worten beschreibt, mag ich Raymond Roussel, der unwahrscheinliche Dinge mit gewöhnlichen Worten beschreibt. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Aphorismus, den es schon bei Lichtenberg gab. Und dass er so Sachen schreibt, wie ich versuche, in einer Sprache zu schreiben, die weder durch Übersetzung noch den Lauf der Zeit verändert werden kann. Was mega ambitioniert ist, wenn er sich das wirklich vorgenommen hat. Also Mhm. eine Sprache zu schreiben, die weder durch Übersetzung, danke Claudia Hamm, (lacht) noch den Lauf der Zeit, jetzt sind irgendwie 15 Jahre vergangen, verändert werden kann. Und ich glaube, mit sowas hat er sich viel befasst. Mit der Frage, was ist Kunst? Wie sieht ein Leben in Kunst aus? Wie kann ich eine Gegenwelt schaffen zur Realität, die mich eigentlich nicht so interessiert? Aber was für, eine, was für einen Typen siehst du in dem Selbstporträt? Porträtiert.
1: Keinen klaren Typen.
0: Wird nicht so greifbar? Nee. Irgendwelche Stimmungen, jetzt mal abgesehen von vielleicht melancholisch und traurig?
1: Sehr intelligent auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, ich lerne wahnsinnig viel. Also so viele, wo ich dachte, das würde ich muss ich mir aufschreiben und mir merken. Das hilft mir irgendwie weiter, irgendwann.
0: Mhm. Und ging es dir nicht auch so dass du dann dich selber so gefragt hast, wie das bei dir ist. Zum Beispiel, da steht einmal: Ich bin in meinem Leben in 22 Ländern gewesen. Da habe ich sofort mich hingesetzt und ja. die Länder, in denen ich war, aufgeschrieben und kam auch auf 22. dachte, das ist ja ein krasser Zufall. Und dann ist mir nachher noch Polen eingefallen. Das habe ich dummerweise vergessen. <lacht> und dann habe ich so, ein, ein Land mehr als Eduard Levé.
1: Die Frage ist, möchtest du so sein wie Eduard Levé? Nee, aber, ja,
0: in einem Punkt schon. Aber da kommen wir, kommen wir gleich zu. Ja.
1: Aber ich, das wollte ich nämlich auch fragen. Ich hatte mich auch das Gefühl, man kann Selbstporträt irgendwie sehr gut als Eigentest oder so Selbsttest lesen. Mhm. Ähm, einfach immer so mit der Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Also, weil so viele Aussagen setzen Genau, esse ich gern
0: Kartoffelpüree oder nicht.
1: Frittiert oder äh, ja. ähm, in, in knusprig oder nicht. Ja. Und ähm, <lacht> Er macht auch so viele Aussagen, auf die man dann selber vielleicht nicht unbedingt immer kommt. Also das meine ich eben, das war sehr viel, sehr viel Unerwartbares für mich mit dabei, wo ich dachte, darüber habe ich tatsächlich nie nachgedacht. Es ähm, ist immer schön, das zu prüfen. Das macht das aber beim, Anst- beim Lesen dann auch eben herausfordernd, weil man einmal mit ihm beschäftigt ist, man ist aber auch automatisch auch mit sich selber beschäftigt, weil man es wie ein Spiegel immer sofort prüfen möchte. So ging es aber zumindest mir.
0: Zum Beispiel so Dinge wie, ich bin schon mal auf eine Hake getreten und der Stiel ist mir ins Gesicht geknallt.
1: Ist da mir fra- nicht passiert. Da prüft
0: man sich ja gleich auf. Ja, auch mal
1: das ist mir nicht passiert.
0: Ich meine, das sind ja auch totale Albernheiten. Ne? Ja. Ich habe in einem und demselben Moment gedacht, ich sollte Posaune lernen und dieses Miststück von Ameise.
1: Was ich auch sehr schön fand war, das Leben erscheint mir unendlich wie ein Sonntagnachmittag in der Kindheit.
0: Mhm. Das, das klingt ja jetzt ich. nicht so total depressiv, oder? Nee, du hast recht, das, doch.
1: das ist immer die Ansichtssache, das ist, ja. mir fehlt, also ich, ich glaube, dass da, da, da muss ich mir jetzt selber eine Schwäche zugestehen, dass ich, dadurch, dass ich auch Selbstmord als erstes gelesen habe, ähm, ich ihn, glaube ich, düsterer male, als er dann ist, also ich glaube, da brauche ich wahrscheinlich noch mal eine Distanz, um das noch mal wertfrei zu lesen, also wahrscheinlich komme ich ihm nicht gerecht, aber das ist auch das Spannende, weil ich glaube, Selbstporträt kann man deswegen auch immer wieder neu lesen, um zu gucken, Wie nah kommt man ihm eigentlich? Mhm. Wie wie wertfrei kann man das lesen? Wie sehr kann man das einfach konsumieren als das, was es ist? Als Kunstwerk, was es ist?
0: Also total spannend ist ja auch die Frage, wenn man selber ein Selbstporträt schreiben würde und man sagt, ich mache auch 1500 Aussagesätze und habe auch irgendwie 110 Seiten, so wie der Levé. Welche Informationen tue ich da rein? Nach welchen Kriterien? Wie wähle ich das aus? Mhm. Der hat ja wirklich relativ viele Dinge, die so Ja also, man sagt, er hätte doch was anderes über dich sagen können. Er sagt dann, zum Beispiel, verbilligte Artikel reizen mich weniger zum Kauf. Und man denkt, ach, das ist ja interessant, ne? Also, das, das sagt der er,
1: gute Aspekt. Das ist ein guter Aspekt,
0: sag ich mir aus, aber hätte ich so einen Aspekt bei mir reingebracht und wenn ja, warum? Oder, äh, er hat auch, auch rührende biografische Aussagen wie, ich habe meinem Vater gesagt, dass ich ihn liebe, mhm. als ich mit 35 Jahren Depressionen hatte. Ich wollte mich umbringen und fand es schade zu sterben, ohne es ihm gesagt zu haben. Gut, das kann man rührend finden, vielleicht auch nicht, weil, ähm, Ich denke, solche Emotionen wie Rührung Levé steht daneben und beobachtet das bei sich und bei anderen. Und das ist vielleicht das Traurige, dass er ähm, ja so weggedriftet ist aus diesem unbewussten Leben, das uns zwar irgendwie blöd und äh, naiv macht und voller Illusionen lässt, das uns aber auch vielleicht leichter und unbeschwerter leben lässt, als wenn wir so sehr stark im Kopf sind und auf alles drauf gucken und rechnen und vergleichen und Das, was du vielleicht auch manisch findest. Ja. Aber ja,
1: ja erzähl ja. <lacht> ich hatte gerade überlegt, ob ich gerade noch Gedanken. habe. ja, nee, fort. nee, nee, hau rein. Ich habe mich gerade gefragt, ob 1500 Sätze nicht eigentlich auch viel sind. <lacht> Also es kommt einem so wenig. Ich dachte auch erstmal so, Gott, ein ganzes Selbstporträt und das ist nur so nur, nur 100, 100 Seiten. Aber mhm. ich glaube, bei 1500 Seiten, da muss man sich dann auch 1500 immer, Sätzen, ja. 500 Sätzen sind das ist auch gar nicht so wenig. Was mich trotzdem auch ein bisschen berührt hat und was ja auch immer wieder vorkommt, sind so diese ganzen Ideen, die er erzählt, die er aber nicht ausgeführt hat. Mhm. Und das hat mich tatsächlich mal mitgenommen. Weil das sowas, sowas ähm, Ja, warum hat das mich gerührt? Da hat jemand Ja, es noch nicht vollendet. Man hat irgendwie so das Bild eines noch nicht vollendeten Menschen, Mhm. der der aber eigentlich Ziele hat und erzählt einfach davon, welche Ziele er nicht verfolgt hat. Mhm. Und das aber immer in Kunstwerken ausgedrückt. Gar nicht mal unbedingt von wegen hier, ich bin vielleicht verheiratet und möchte drei Kinder und habe das noch Mhm. nicht, sondern es ist alles auch immer auf seine Kunst projiziert. Das trifft auch wieder das, was du erzählt hast, dass er sich sehr mit seiner Kunst beschäftigt und selber seine Kunst nachdenkt. Aber er denkt auch viel darüber nach, was er noch nicht vollendet hat. Und dieses Nachdenken über noch nicht geschafft, das ähm, rührt mich und macht mich als Leserin traurig.
0: Ja, dazu fällt mir ein, dass sein erstes Buch, er hat, glaube ich, vier prosa geschrieben. Und das erste und mhm. zweite sind nicht im Deutschen erschienen. Das erste heißt Övres Und ja. da hat er über 500 Projekte, die er, die er kurz verendet. skizziert, ja, von denen er die meisten gar nicht erst an, in Angriff genommen hat. Ein paar hat er aber dann auch umgesetzt. Mhm. Ähm, fotografische Projekte. Er hat, glaube ich, früher noch gemalt, dann war er lange in Indien, hat danach angeblich seine Bilder verbrannt, aber ja. auch das, immer diese Informationen würde ich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das auch so eine Selbststilisierung sein kann. Ähm, aber es ist doch total spannend, äh, worüber jemand nachdenkt und worüber jemand nicht nachdenkt und was er davon rausgibt. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute ähm, viel mehr darüber nachdenken würden, wie finden mich andere, warum werde ich nicht geliebt, Warum haben meine Eltern das und das damals zu mir gesagt? Ähm, ähm, Bin ich so cool wie meine Freunde? Ähm, ähm, Warum klappt es im Bett mit meiner Frau jetzt nicht mehr so gut? Davon kommt nichts vor. Und er ist hat eine Ehefrau, die wird nicht einmal erwähnt im Selbstporträt. Man man weiß gar nicht, dass er eine hat. Aber er hat eine. (lacht) Und ähm, das heißt nicht, dass er über sowas nicht nachgedacht hat in seinem Leben. Aber das gibt er nicht raus oder das hält das das baut er nicht zu seinem Selbstporträt, das für mich hochgradig artifiziell ist. Mhm. Das ist eine bestimmt wie ein Versuch. Und zwar ein ein Versuch mit sich und mit den Leserinnen und Lesern. Ähm, Und was es mit mir vor allen Dingen gemacht hat, ähm, war, dass ich bei mir selbst gesagt habe, indem ich mich mit dem Buch in Bezug gesetzt habe, schade, dass du gar nicht so sehr zu dir stehst. Was ich damit meine, ist, bei ihm kommen so Sätze vor, am besten arbeite ich von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Nachmittags geht bei mir nichts. So. Und ich denke, ja, ist bei mir eigentlich ähnlich, nur dass ich ein bisschen früher anfangen kann. Nur, obwohl ich das eigentlich weiß, stehe ich nicht dazu, sondern hadere immer wieder und sage, ah, du musst jetzt funktionieren. Und äh, stül- will mir selber was aus, was überstülpen, was so von außen also als ob ich mich selber von außen betrachte und sage, du musst so und so funktionieren und nicht, du darfst so und so sein. Und er hat ganz viele so Sätze, die für mich gar nicht nur nach einem in sich gefangenen Menschen, der sich dauernd nur beobachten muss, klingen, sondern nach einem, der auch sich selber einfach kennt und so stehen lässt. Mhm. Der sagt, wenn ich morgens nicht eine Viertelstunde Gymnastik mache, bin ich den ganzen Tag angespannt. Oder äh, ich mag keine Suppe. Und das weil er das so aufgeschrieben hat in dieser Klarheit, löst das bei mir aus, Bei mir sind auch viele Sachen so, vielleicht ist nicht unbedingt Suppe oder dies oder das, aber andere Fälle. Ich stehe aber nicht dazu. Sondern ich versuche mich für ein Idealbild von mir, dass ich glaube, dass andere von mir erwarten, also total verquerer Gedanke, Mhm. zurechtzubiegen und Kämpfe gegen mich. Und das hat das bei mir stark ausgelöst, ähm, eine gewisse Bewunderung für diese Klarheit der Sätze über sich zu sagen, ähm, ähm, mit mir ist um die Uhrzeit nichts anzufangen oder ähm, nach zehn Zigaretten muss ich brechen. Ja. Und 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 äh, weder entschuldigt er sich dafür, noch sagt er, es ist gut, noch ist es ist schlecht. Er lobt sich nicht und er mhm. kritisiert sich nicht und das wirkt auf mich ganz frei und ganz stark.
1: Naja, das, das, und auch
0: überhaupt, der hadert gar nicht in, in, in meiner Wahrnehmung. Und das hat was ganz Beruhigendes.
1: Das stimmt. Also diesen beruhigenden Aspekt, den hatte ich auch beim Lesen, dass ich dachte, es ist komplett okay, so zu sein, wie man ist. Also mit all den Fehlern, die er Mann hat. Und er erzählt ja auch von etwas, was von immer wieder von Sachen, wo man sich denken könnte, oh, Moment mal, was ist denn das? Oder also ich, habe
0: mit 15, ich habe mit etwa 15 Prostituierten geschlafen. Genau,
1: das wollte ich auch gerade anbringen. Aus verschiedenen
0: Nationen, Doppelpunkt. Dann zählt er noch die Nationen ja. auf. Das Und er, er misstraut Männern, kalt.
1: die behaupten, noch nie bei einer Prostituierten gewesen zu sein. Genau,
0: er hat Schwierigkeiten, das zu glauben, wenn ein Mann sagt, er war noch nie bei einer Prostituierten. Ja. Das ist, vielleicht ist das in Frankreich wirklich so, dass das alle Männer so denken. Um, das ist natürlich in der Tat traurig, aber das sind Sätze, die nichts beschönigen, aber auch nichts rechtfertigen wollen, nichts erklären, nichts demonisieren, gar nichts. Das ja. ist ein reiner Aussagesatz und du kannst damit machen, was du willst. Sollen wir über Selbstmord reden? Ja. <lacht> wie war das jetzt für dich? Du hast das mit 15 gelesen, jetzt hast du es wieder gelesen. Hattest du ähnliche Eindrücke wie damals oder ganz neue?
1: Ähm, Neue. Damals hat es mich getröstet. Und zwar damals fand ich das neu, dass ähm, jemand über Suizid schreibt und es nicht schlecht redet, sondern im Grunde Suizid auch als lang überlegte Entscheidung ernst genommen wird. Und es war für mich damals einfach so, dass ich gelesen habe, dass ich dachte, das gibt mir irgendwie ganz viel zu wissen, Da ist jemand, der guckt sich den Suizid eines anderen Menschen an ähm, und der denkt einfach nur darüber nach, ohne es unbedingt zu verurteilen. Äh, Der denkt über die Auswirkungen nach, der denkt darüber nach, was es mit dem eigenen Leben macht. Ähm, Das war für mich damals schon fast tröstlich. Jetzt beim neuen Lesen habe ich so viel über die Perspektive nachgedacht. Also dass ich dachte, Moment, wer ist eigentlich dieser Erzähler und wie kann es sein, dass er eigentlich auch so viel über diesen anderen Menschen weiß. Also es vermischt ja dann. Man hat ja eigentlich, man hat ja eine, eine Erzählerperspektive, man, man guckt auf diesen 25-jährigen Freund, aber man ist ja plötzlich in den Situationen drin, mhm. wo der Erzähler gar nicht mit dabei war. Also mhm. die, diese Realität verschwindet so ein bisschen. Ähm, das war mir, hatte ich gar nicht so erinnert mehr.
0: Mhm. Ich lese mal kurz eine Passage daraus, damit man den Sound irgendwie vor mhm. Ohren hat. Wenn du dabei warst, sprach deine Frau nicht. Ich kann mich nicht an ihre Stimme erinnern. Man hat an ihrem Blick erkannt, ob sie dir zustimmt oder nicht. Du warst der Mensch, den sie am meisten anschaute, wer auch immer mit euch zusammen war. Ihre Schüchternheit gab dir Sicherheit. Ihre Diskretion ging Hand in Hand mit deinem Schweigen. Ihr habt dieselben Zigaretten geraucht. Ich finde, diese Du-Form hat mich erst etwas gestört nach dem Selbstporträt, weil das für mich klang wie so eine gute Trauerrede. Weißt du, jemand ist gestorben und dann tritt jemand mhm. nach vorne in der Kirche oder im Gemeindesaal. Du warst immer so ein guter Zuhörer. Deine Frau war klein und schüchtern und hat zu dir aufgeschaut. Mhm. So, Diesen, Das ist zumindest der, der Tonfall, der immer ein bisschen auch was Anmaßendes hat, wenn man äh, jemanden adressiert und eigentlich für ihn spricht. Das ist ja schon frech. Und mir ist dann im Laufe des Buches aufgefallen, was du auch gerade gesagt hast, das kann der gar nicht wissen. Und noch weiter hinten habe ich gedacht, nee, das ist auch gar nicht passiert, das ist komplett ausgedacht. Da gibt es so eine Geschichte, dass dieser Freund, dieser ehemalige Freund, ähm, im Second-Hand-Laden Schuhe kauft und die passen ihm total gut und er fühlt sich super wohl da drin und geht auf irgendeine Veranstaltung und da ähm, spricht er mit einem Paar und die Frau guckt auf die Schuhe und wird plötzlich total nervös und fängt nach zu zittern und sagt ihm dann ja, das sind die Schuhe meines Neffen, der sich umgebracht hat. Und kurz danach bringt sich dann dieser junge Mann selbst um. Und ich denke, ja, äh, interessante Anekdote. Ich glaube, die ist ausgedacht. Und ich glaube, Levé will vielleicht auch, dass man erkennt, dass es ausgedacht ist und will mit genau mit der Anekdote etwas zeigen. Nämlich, ah, der eine läuft in den Schuhen des anderen. So wie ich als Autor in den Schuhen dieses toten Freundes laufe und den benutze, um was über mich zu erzählen, aber auch über dich, liebe Leserinnen und lieber Leser. Und ich habe Doppelungseffekte in dem Buch, ganz viele, wo gar nicht die Frage ist, wer ist das Individuum oder wer erzählt es, sondern einfach nur, was macht es mit mir, wenn ich mal diese Sicherheit verliere? Wenn ich nicht immer davon ausgehe, wie in so einem normalen Memoir, ah, jetzt erzählt Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, von seiner Kindheit und Jugend und je mehr ich ihm das glauben kann, je sicherer das ist, desto besser ist für mich das Buch, weil da erfahre ich jetzt was über eine Kindheit in der Arbeiterklasse. Mhm. Und ähm, bei Eduard Levé denkt man, ah, jetzt erfahre ich in einem Memoir über einen verstorbenen Freund etwas über Selbstmord und vielleicht über die Gründe dazu. Und vielleicht erfahre ich auch ein bisschen was darüber, aber es ist kein richtiges Memoir. Das ist ein falsches Memoir. Ein Fake-Memoir. Ja. Und ich muss sagen, ich mag Fake-Memoirs lieber <lacht> als die gerade sehr beliebten, echten Memoirs. Und zwar weil sie nicht die Lüge der Wahrheit bedienen.
1: Was meinst du mit der die Lüge der Wahrheit?
0: Die Lüge der Wahrheit ist, ich erzähle meine Geschichte und erzähle sie als wahre Geschichte und die Leute halten sie für wahr und gehen noch einen Schritt weiter. Sie halten sie für eine ganze Klasse für wahr. Um bei Christian Baron zu bleiben, ich habe das Buch sehr gerne gelesen, weil da so eine tolle Mischung aus Herzenswärme und Scharfblick drin ist, die für diese Art von Kindheits- und Jugendbearbeitung ganz wichtig ist, denke ich, dass man also schonungslos mit sich und anderen ist, aber gleichzeitig warmherzig und humorvoll. Aber wenn man dieses Buch dann nimmt, um zu sagen, jetzt habe ich die Arbeiterklasse verstanden, ah ja, da prügeln die Väter und da saufen sie und die Mütter sind depressiv, dann wird aus Wahrheit wieder eine neue Art von Lüge. Mhm. Und damit, das meine ich mit die Lüge zur Wahrheit ist, dass ich ähm, durch das Echte, ähm, was die Leute total gerne haben gerade, so nicht Roman, nein, Memoir oder eine wahre Geschichte, ach, die Frau hat echt im Bordell gearbeitet, oh, das möchte ich lesen, äh, dann das Gefühl haben, jetzt erfahren sie was über die Wirklichkeit. Mhm. Ähm, und bei so einem Buch wie hier von Levé bei Selbstmord ähm, mag das auch vielleicht der erste Wunsch sein, aber man merkt zunehmend, nee, ich glaube, ich lerne diesen verstorbenen Mann gar nicht wirklich kennen, ich lerne auch Levé nur in einer sehr artifiziellen Form kennen und tatsächlich aber verstehe ich was über Selbstmord, aber nicht oder Selbsttötung. Das Wort Selbstmord ist eigentlich müssen wir gleich mal problematisieren ja. und auch, dass es im Französischen Suizid heißt und im Deutschen besser Selbsttötung oder Suizid heißen sollte. Bei diesem Buch, in dem es eben nicht behauptet, real zu sein wird es überreal und das ist das, was Levé interessiert. Ihn interessiert Literatur, die er für wahrer hält als die Wirklichkeit. Und ich glaube, deswegen stehen da so Sätze drin wie, eine Insel äh, vom Boot aus betrachtet ist interessanter, als wenn man darauf ist. Oder ich interessiere mich, also mein Freund, oder du interessiertest dich nicht für die Gegenwart, sondern für die Zukunft, für die Vergangenheit. Oder jemand geht in, also dieser... Freund geht in ein Museum und sieht da die Stadt, wie sie vor 200 Jahren war und dann geht er da draußen lang äh, und sieht die Stadt, wie sie jetzt ist und wünscht sich, sie wäre so wie damals und solche Sachen und ich denke, das ganze Kernprogramm hier ist zu sagen, die Wirklichkeit ist mieser als die Kunst und das Leben, das reale Leben ist uninteressanter als die Gegenwelt, als das irreale, als der Tod und das wäre dann der letzte Schritt als Künstler zu sagen, ich will nicht in der Wirklichkeit leben, ich gehe auf die andere Seite rüber. Ich weiß zwar nicht, was da ist, aber das Unbekannte finde ich immer besser als das Bekannte. Und die Kunst ist das große Unbekannte und ist die Gegenwelt und ist das Selbsterschaffen. Ich unterwerfe mich nicht den Kräften von Biologie in Altern und Tod. Ich schöpfe das selber, ich schöpfe auch meinen Tod selber. Und das sind natürlich Gedanken, die man überhaupt nicht romantisieren und verklären darf, weil wenn es einem gerade überhaupt nicht gut geht kann es sein, dass man noch zu so einer Selbsterhöhung als großer Künstler neigt und denkt, oh, dann bringe ich mich um noch. Also mir geht es eh schon schlecht. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass Levé sowohl über seinen Freund als auch über sich mehrfach von Depressionen redet und von Antidepressiva. Und da möchte ich auch gleich noch was zu sagen. Aber jetzt möchte ich ähm, dich fragen, was du von meiner Kunsttheorie, die ich dem Leve hier andichte, hältst. Ob du das nachvollziehbar findest? Ich
1: kann das nachvollziehbar und es ähm es hilft mir nochmal nachträglich bei der Lektüre. Ich hatte das Gefühl, ich brauche auch Zeit, also noch, noch länger Zeit, um das Buch noch mehr und mehr zu verstehen und noch mehr und mehr sickern zu lassen. Ich hatte teilweise Probleme, ich habe in das Buch rein und dann wieder raus, und rein und wieder raus. Und die, dieses Kunstverständnis und ähm, einfach ab, abseits der Realität, das mir zu betrachten, das hilft mir, glaube ich, jetzt auch nochmal, das Buch neu zu entdecken. Weil natürlich man also Das Buch wird ja im Grunde auch dadurch beworben, dass man sagt, der Autor hat Suizid begangen. Mhm. Ich fand das auch ganz spannend, weil Edouard Levy schreibt auch in dem Buch Selbstmord, dass wenn man über diesen Freund spricht, fängt man mit dem Suizid an. Man sagt, du wurdest, Mhm. also du hast dich suizidiert, ähm, und dann beginnt man erst über das Mhm. Leben zu sprechen. Wenn man über das Wort Selbstmord spricht, spricht man auch erst über den Suizid von Édouard und dann erst über den Inhalt. Ja, und das
0: ganze Leben wird davon eingefärbt im Rückblick. Genau. Ne? Alles läuft dann auf diesen Punkt zu. Das und bedenkt er ja selber schon. Das bedenkt ja. er
1: schon selber. Mhm. Und deswegen finde ich das aber von dir total hilfreich, weil es ist da ist natürlich die Frage, muss man da eine neue Lesart entwickeln? Kann man das irgendwie voneinander trennen? Kann, schafft man das auch über Menschen, die sich suizidiert haben, anders zu erzählen? Kann man vielleicht wirklich anders beginnen? Kann man mit dem Leben beginnen, als bevor man mit dem Suizid anfängt. Mhm. Und das finde ich schon spannende Fragen, die er in den Raum wirft und die vor allem, als ich ein noch jüngerer Mensch war, total wichtig fand für mich, darüber nachzudenken. So Wie kann man überhaupt über Selbstmord reden? Kann man überhaupt über das Wort auch Selbstmord reden? Mhm. Ähm, ich hatte einen Biologielehrer, der <lacht> damals eine, also ich, ich mochte den sehr gerne, der war ein sehr nicht, nüchterner Typ ähm, und der auch gemeint hat, er verachtet das Wort Selbstmord, weil ähm, du kannst dich nicht selber morden, weil wie du schon sagst, das ist ein ein Verbrechen, das ist schon ein richtiger oder wäre eine Überlegung wert, Suizid zu sagen und nicht Selbstmord.
0: Das ist eine weltanschauliche Frage. Ich denke, für einen überzeugten Christen ist das Leben ein Geschenk Gottes und das ähm, zu zerstören willentlich ist eine eine Sünde. Das war ja lange Zeit so, dass selbst Mörder und Mörderinnen nicht auf dem Friedhof in geheiliger Erde, in geweihter Erde begraben worden sind. Ich denke auch, dass die meisten Selbsttötungen ähm, aus ganz schlimmen Zuständen kommen, wie Psychosen, Frustrationen, wiederkehrenden Depressionen, nachdem die Medikamente plötzlich nicht mehr greifen und dass es eher Impuls-Selbstmorde sind. Und hier bei Levé und auch bei seinem skizzierten Freund scheint es sich eher um das, was man Bilanz-Selbstmorde nennt, zu handeln. Also, Lang geplant, bedacht, Pros und Kontras auf einer Liste durchgerechnet und dann zu dem Ergebnis gekommen. Da bleibt trotzdem die Frage, wie freiwillig ist das? Also, Mhm. nur weil sich jemand bewusst, willentlich jahrelang für etwas entscheidet, hätte er sich anders entschieden, wenn er eine andere Biochemie gehabt hätte. Vielleicht. Das wissen
1: wir nicht. Aber ich dachte, vor allem, ich ich weiß noch, wie ich damals als als Jugendliche dachte: Naja, ist es nicht so, man hat irgendwie das. Recht zum Leben, also sollte man auch das Recht zum Sterben haben. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das irgendwie sage in einer Diskussion, ich habe auch viel einfach darüber, also theoretisch darüber mhm. nachgedacht. Also habe ich das Recht zu sterben? Wenn ich jetzt sage, also nur weil ich, ich, ich lebe ja gerne, aber es gibt viele Tage, die ich nicht gerne, das heißt nicht automatisch, dass ich sterben möchte, aber ist es ein Recht, das ich überhaupt besitze als Mensch? Mhm. Und ich hatte das Gefühl, wenn man nur darüber nachdenkt oder redet, dann wird man sofort mit Handschuhen an, angefasst. Und das fand ich so tröstlich beim Buch, dass mhm. ich das Gefühl hatte, da setzt sich sehr viel damit auseinander. Ist natürlich aber auch davon getrügt oder beeinflusst, mhm. dass man weiß, wie es endet. Dass man ja, weiß, der, Es
0: geht mit dem Tod zu Ende. Es geht
1: mit dem in, Tod zu Ende. Mit
0: 42 Jahren.
1: Und, ähm, und ich hinterlässt
0: ver- eine Frau. Der 25-Jährige hat auch eine Frau zurückgelassen ja. und eine Mutter und ähm, beide keine Kinder, aber Menschen, die, glaube ich, tief verstört gewesen sind.
1: Da wollte ich dich nämlich auch fragen, wie fandest du in dem Buch Selbstmord die Sicht auf die Angehörigen?
0: Das ist ähm, eine gute Frage. Es gibt einmal relativ am Anfang eine so ein, zwei Seiten über die Frau. Wo auch so Fragen gestellt werden, wie geht es dir jetzt, wie gehst du damit um und so. Und die wirken auf mich ein bisschen pflichtschuldig und sogar ein bisschen verlogen. Ich habe das Gefühl, er interessiert sich gar nicht für die Frau. Die kam mir sogar
1: künstlich vor. Also ich hatte oft das Gefühl, wenn er auf die Angehörigen blickt, dass es irgendwie für mich distanzierter war als der Rest. Wo ich das Gefühl hatte, ja, er tut so, er muss sich, er weiß, er muss sich jetzt vielleicht damit auseinandersetzen. Für mich wirkt das immer sehr entfernt, wenn er ja. auf die Angehörigen blickt.
0: Ja, das ist vielleicht das Traurige an an beiden Büchern, ähm, dass der Blick auf Menschen in der Regel distanzierter ist als der Blick auf Wenn er ja, auf
1: die Angehörigen blickt.
0: Ja, das ist vielleicht das Traurige an, an beiden Büchern, ähm, dass der Blick auf Menschen in der Regel distanzierter ist als der Blick auf Wahrnehmungen, die mit Kunst zu tun haben. Ähm, Kunstwerke, Bücher, Bilder, äh, Straßenzüge, Züge, derlei. Ähm, ich möchte eine kleine Stelle zitieren, die am Ende kommt, wo es um die Eltern von dem äh, Menschen geht, der sich da umgebracht hat. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Stelle. Ich möchte aber vorweg sagen, dass ähm, in beiden Büchern keinerlei Vorwurf an Eltern, Staat, Gesellschaft, Gott oder sich selbst ist. Also etwas, was relativ untypisch ist, in, gerade in heutigen Zeiten, wo es immer darum geht, die Schuldigen dafür mhm. zu finden, wenn etwas nicht so gelingt, wie man es gerne hätte, wenn es überhaupt Leid auf der Welt gibt. Wenn auch nur ein Tier leiden muss, dann muss irgendjemand daran schuld sein. Mhm. Ähm, früher war das mal Gott und der Teufel, ne? oder waren das Gott und der Teufel und jetzt sind es irgendwie die bösen Mächte, die bösen Männer in der Regel, die die Welt kaputt machen. Und solche Gedanken, auch politische Gedanken dieser Art kommen bei Levy überhaupt nicht vor. Es ist nicht die besitzende Klasse, es ist nicht der Kapitalismus, es ist nicht der Kommunismus, es ist nicht zu viel Regierung, nicht zu wenig Regierung, es sind nicht die Eltern.
1: Er sucht keine Verantwortlichen.
0: Er sucht keine Verantwortlichen und auch sich selber nicht. Ja. Er sagt höchstens mal, ähm, du warst wie eine Anomalie der Evolution. Ja. So ein Gedanke kommt vielleicht mal vor. Ja. Aber das ist auch unwertend. Aber am Ende schreibt er, Kinder in die Welt zu setzen, erschien dir ein so bedeutsamer und geheimnisvoller Akt, dass du dir nicht zutrautest, es mit Bedacht tun zu können. Du musstest zugeben, dass die Fähigkeit, Leben weiterzugeben, dich überforderte. Du glaubtest nicht, dass deine Eltern bei deiner Zeugung überlegter waren, als du es in diesem Moment warst. Also als noch nicht gezeugtes Wesen. Die Ahnung von ihrem Egoismus und der Leichtfertigkeit ihrer Entscheidung verunsicherte dich. Du vermutetest nicht als der gewollt gewesen zu sein, der du warst, sondern als jener, der du in ihrer Vorstellung warst. Du fühltest dich wie ein Hochstapler, denn du wusstest, Selbst wenn du sie nicht enttäuscht hattest, hast du sie doch niemals hast du doch niemals dem Bild entsprochen, dass sie sich in ihren Träumen von dir gemacht haben gemacht hatten. Entschuldigung. Äh, Ja, ich habe es nicht so toll vorgelesen. Ich hoffe, es ist trotzdem rübergekommen, ähm, dass da eigentlich niemand eine Verantwortung gemacht wird, aber ein Drama skizziert wird, das sich vermutlich immer wieder im menschlichen Dasein wiederholt, nämlich dass die Zeugung gar nicht so ein bewusster Akt sein kann und dass man natürlich nicht weiß, wen man dann da bekommt und dass man natürlich als Eltern auch bestimmte Wunschvorstellungen vielleicht hat oder Projektionen seiner selbst, Ängste, Wünsche, Ablehnungen und die mit dem Kind verbindet oder kurz gesagt, dass bedingungslose Liebe meist brüchig ist oder nicht stattfindet. Und Menschen geformt werden sollen zu irgendwas, was auch in der Gesellschaft eigentlich gar nicht anders geht. Und ja, vielleicht, dass das, wenn man darüber nachdenkt, dazu führt, dass man sich fragt, wer bin ich eigentlich, was bin ich, was soll das, wurde ich geliebt, kann ich mich lieben? Und ich fühle mich eigentlich nur fremd. In meinem Körper, in dieser Welt, in Gesellschaft. Ich fühle mich am wenigsten fremd in der Welt der Fantasie, der Kunst, der... Zukunftsvision. Er sagt doch einmal im Selbstporträt, ich bin ein Manichäer. Das kann man zu Hause mal googeln, was es damit auf sich hat. Und das sagt eine ganze Menge, glaube ich. Also ja.
1: Ich gebe, also es ist total spannend, weil ähm, auch, auch bei Selbstmord, man erfährt ja eigentlich ganz, ganz viele Einzelheiten zu dem 25-jährigen Mann und gleichzeitig aber auch irgendwie nicht. Aber das Gefühl, das überschwappt beim Lesen, war für mich auf jeden Fall, da ist jemand, der eigentlich total gut in seiner Gesellschaft funktioniert.
0: Mhm.
1: Er ist erfolgreich. er Ist auch so,
0: alles so ein bisschen Upper Class. Ne? Genau, Upper Class, also, die musikalisch
1: talentiert, hat eine Frau, spielt Tennis. Also ja, ich finde, ja. Tennis alleine ist so ein... Ja. Ist, ja. <lacht> ähm,
0: Redet lange über Marx und Freud angeblich die genau. ganze Nacht durch.
1: Genau. Und, und, und entwirft dann auch noch ein äh, Getränk und keine... also ja. das ist, Und ähm, trotzdem ist er fremd. Mhm. Also trotzdem kommen da immer wieder so Passagen wo ich mir denke... Er ist nicht angepasst an dieser Welt. Und die Frage ist dann, was macht man daraus? Und ist es jetzt seine Pflicht, damit umzugehen? Und wie sieht das aus? Oder ist es dann zu sagen, okay, ich entspreche dieser Welt nicht, ich verabschiede mich von dieser Welt.
0: Hm. Und ist das eine Resignation? Ist das eine eine Feigheit, eine Schwäche, ein Egoismus gegenüber den Angehörigen? Oder ist das ein Zu-sich-Stehen? Und ein ähm, die Dinge so akzeptieren, wie sie sind und die Konsequenz daraus ziehen? Und das ist eine Frage, die ungemütlich ist, weil wir, glaube ich, natürlich hören möchten, das ist auf jeden Fall ähm, eine Krankheit. So darf das nicht mhm. sein. Weil wenn man den Gedanken zulässt, nee, vielleicht ist das einfach so, dass Menschen äh, auf die Welt kommen, die sich hier nicht zu Hause fühlen. Ähm, und die können dann wieder gehen. Ähm, das erinnert einen, glaube ich, daran, wie oft man sich selber nicht so ganz zu Hause fühlt und wie vielen das so geht, wie viel mhm. Leid überhaupt auf der Welt ist. Und ähm, ja, das führt dann auch wieder zu religiösen Gedanken, die bei ihm nicht nicht eine große Rolle spielen, aber auch nicht gar nicht vorkommen. Ja. Ähm
1: das ist eine ungemütliche Frage.
0: Ja, also ich, ich finde sie eigentlich eher tröstend. Ich
1: finde sie auch tröstlich, aber ich habe das Gefühl, wenn man drüber spricht, wird das sofort ungemütlich im, ja. im Gespräch.
0: Ich, ich finde, das ist eine Frage, die einfach im Raum steht, so wie ein Elefant, der auch manchmal im Raum stehen mhm. kann und manchmal nicht. Bei mir steht manchmal einer im ja. Raum, er heißt Bumba. <lacht>
1: <lacht> Hallo Bumba. Und ich
0: möchte dann eigentlich gerne darüber reden und wenn mit mir keiner darüber reden will, fühle ich mich natürlich
1: einsamer. Ich möchte mit dir darüber reden. Du
0: möchtest mit mir über ja. Bumba reden. Ja, ich
1: möchte mit dir über Bumba reden. Nein, aber ich hatte auch also Natürlich, man fragt sich dann sofort auch selber, ähm, könnte man das, also mir ging es so, könnte man das selber sein? Könnte könnte ich so ein ähnliches Schicksal haben? Könnte ich das auch so durchplanen wie er und sowas? Aber gut, ich glaube, es ist die Aufgabe jedes Lesers, in sich selber zu fragen, wie weit möchte man beim Lesen gehen mit der Vorstellung?
0: Ja, eine Lesart wäre auch noch, wenn man einmal anfängt, zu stark Dinge zu hinterfragen und zu stark über Dinge nachzudenken, dass dann ähm, die Entfremdung immer größer wird zur Welt. Und das könnte wirklich etwas sein, was bei Kunst oder bei Literatur stattfindet. Mhm. Äh, ich habe da mal einen Text drüber geschrieben, Mach's wie Miltosch, wo es um einen Obdachlosen geht, der so eine Art alter Ego hat. Und der sagt ihm im Prinzip, was er erzählen und wie er träumt und wie er sich selbst darstellen muss. Und das ist so ein bisschen kitschig dann extra deswegen gemacht. Und eigentlich geht es aber dabei um das erfundene Leben. Das erfundene Leben als Trost, als Stärkung, als Möglichkeit des Menschen, das aber in der Geschichte in den Tod führt. Um um mal die Behauptung zu wagen, ja, Literatur erfindet nicht nur Leben und ersetzt nicht nur das reale Leben, sondern es hat auch was Zerstörerisches und was Tödliches, weil es dich von dem echten Leben äh, entfremden kann und du dann nur noch in dieser Kunstwelt oder gar nicht mehr existieren kannst. Mhm. Also wie eine Droge, die dich scheinbar stärker und dann aber immer schwächer macht. Ähm, Und das sind Gedanken, die für mich bei DW vorkommen, wobei er sich ziemlich stark entschieden hat für die Kunst, für die Literatur und gegen das Leben. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Form von ziemlich überspanntem Mackertum, mit dem er seiner eigenen depressiven Neigung äh, noch so eine, eine, obwohl er so bescheiden daherkommt, dann doch eine ziemlich äh, großkotzige Aura verleiht. (lacht) Und dazu möchte ich noch kurz sagen, er schreibt in Selbstmord über Antidepressiva, das ist eine lange anekdotische Sequenz, wo er diesem verstorbenen Freund andichtet, drei verschiedene Antidepressiva bei einem Arzt bekommen und genommen zu haben. Und das sind dann fast slapstickhafte Sachen, wie die bei ihm mhm. wirken. Ähm, das ist äh, so ein sehr schwarzer Humor, würde ich sagen. Also wieder, wie so eine Marionette völlig gesteuert von den Chemikalien überhaupt ja. nicht mehr gut funktioniert. Deswegen dann das zweite Medikament nimmt, das noch beschissener wirkt, dann das dritte. Das funktioniert auch nicht und danach lässt er sie halt sein. Das ist sehr, sehr gegen Antidepressiva. Und ich würde sagen, die haben schon vielen Leuten das Leben deutlich erleichtert und auch den Angehörigen dieser Menschen das Leben erleichtert, die man nicht vergessen darf. Da sind ja auch manchmal auch noch sogar Kinder im Spiel und nicht nur Ehepartner. Ähm, und haben auch manchen selbst, manche Selbsttötung verhindert. Und dieses, ja, sich so über Antidepressiva auf so eine anekdotische Weise lustig machen, die obendrein auch noch ein bisschen erfunden klingt, das finde ich schon ein bisschen mies. Er selbst schreibt in Selbstporträt auch irgendwie was von Antidepressiva und zählt so sieben Mittel auf, die er erfolglos genommen hat. Und das mag sein, es kann aber auch sein, dass das so eine, ja, eine Erfindung ist. Und das finde ich schon auch alles so ein bisschen, das finde ich ein bisschen ungemütlich. Ja,
1: Ja, es ist die Frage, welche Verantwortung hat er eigentlich selber für die Welt beim Schreiben? Hier übernimmt er keine Verantwortung, wenn er so über Antidepressiva schreibt. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Die letzten zwei Sätze aus Selbstmord. Dieser dem Selbstmord eigene Egoismus gefiel dir nicht. Aber im Vergleich wog die Ruhe des Todes schwerer als die schmerzhafte Unruhe deines Lebens. Ja, das, das entscheidet. sind gar nicht er. die
1: letzten Sätze. Ja, gut, es
0: kommen dann noch diese tollen ja, Terzette. Und die
1: Terzette und beim das letzte, die, die wirklichen letzten die letzten Sätze finde ich nämlich auch super. Also man muss dazu sagen, diese Terzette werden dann im Schreibtisch des Freundes von der Frau gefunden. Also ja. deswegen ist es nicht mehr die Du-Perspektive, sondern das ist jetzt, das sind quasi jetzt die Worte des Freundes.
0: Genau, der hat angeblich diese Terzette geschrieben. Genau. Das sind so nochmal zehn Seiten am 79 Schluss. 79 Terzette. Und äh, ich habe die auch sehr gerne gelesen. Ich finde die ja, toll. Ich finde die, die macht auch super. richtig Spaß.
1: Das Glück überholt mich, die Traurigkeit verfolgt mich, der Tod erwartet mich.
0: Das ist natürlich das besonders pathetische oder oder aufwühlende Ende. Es geht aber so los. Der Farn streift mich, die Brennnessel sticht mich, die Brombeere greift mich. Und das ist das auch ist etwas, schön. was typisch ist für Levé. Nämlich, dass er, indem er ganz einfache Sachen in ganz einfachen Worten beschreibt, sie, jetzt könnte man so kitschig sagen, zur Kenntlichkeit verzeichnet. Ne? Also, dass sie, dass sie plötzlich ein anderes Wesen nochmal offenbaren. So wie ein guter Fotograf ja auch, indem er einfach eine Mülltonne fotografiert, auf eine bestimmte Weise dir das Wesen der Mülltonne näher bringt, als du selber vorher gesehen hast. Hm. Und ja, so, wenn man bestimmte Fotografien mag und mit, mit abstrakter Kunst oder mit moderner Kunst etwas anfangen kann, dann kann man vielleicht auch mit Edward Lévé viel anfangen. Und vermutlich auch mehr als mit äh, den politischen Autorinnen und Autoren voller Klassenbewusstsein, die ja. jetzt aus Frankreich so kommen, wie Didier Eribon und ähm, Annie Erno, die, die jetzt gerade äh, mit Charme auf Deutsch äh, reüssiert, ähm, weil dieses Klassenbewusstsein und diese politische Perspektive und dieses ich erzähle jetzt mal, wie es wirklich ist, dazu ist das hier das Gegenprogramm, könnte man fast sagen. Das ist, ja. ist eine ganz andere Art in der Welt zu sein.
1: Ich würde sogar behaupten, es hat eine andere Literarische Wirkung, weil es einfach wirklich.
0: Schade, ich dachte, du würdest endlich sagen Qualität. <lacht> weil ich ich Aber hat genau, das, das ist eher viel mehr Literatur. Ich, halt. find, ich, ich,
1: ich wollte es sagen, ich wollte sagen, es ist literarischer, weil ja. dann dachte ich so, oh, nicht, dass dann die anderen sagen, was, bitte was, aber ich finde, das heißt, es ist wirklich, es ist einerseits pure Literatur und es ist gleichzeitig aber endlich mal die Tür aufgeschlagen worden, über den Tod nachzudenken, also wirklich den Tod zu analysieren. Ähm, was für manche auch tröstlich sein kann. Nicht mhm. nur, mhm. kann auch das Gegenteil bewirken bestimmt, aber ähm, ich finde es auch, ich, ja, ich habe ich hab irgendwo im Internet Kommentare zu dem Buch gelesen, von wegen, sowas sollte man ja nicht äh, verkaufen dürfen, weil es so eine, weil es in, so optimistisch über den Tod erzählt, ja, ja, aber ich finde ja. das auch mal gut, andere Perspektiven zuzulassen, damit man sich selber eine Meinung bildet über das Leben überhaupt. Also mir hilft das äh, Nachdenken über Tod, um über mein Leben auch selber analysieren zu können. Ich freue mich, dass ich äh, dir was Neues zeigen konnte.
0: Absolut und äh, <lacht> auch die Bücher beziehungsweise die Autorinnen und Autoren, die er erwähnt, da habe ich mir jetzt schon ein paar notiert und dieses Werk, das er da gleich am Anfang äh, von Selbstporträt erwähnt, diese äh, Leben-Gebrauchsanleitung, mhm. da schaue ich unbedingt mal rein. Und auch noch diese französischen Schul, dieses Uli und was es da gibt, da kenne ich mir viel zu wenig mit aus und denke, da habe ich jetzt durch dich einen Anstoß bekommen das freut mich nicht. zu beschäftigen.
1: Ich habe auch Lust da noch mal genauer nachzuforschen und vor allem wir haben ja schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, ob man Bücher noch mal lesen würde und ich glaube, das ist wirklich etwas was ich gerne noch mal lesen würde, mehreren.
0: Ja, das kann Jahren. man immer wieder immer wieder mal lesen. Immer, man
1: muss es auch nicht am Stück lesen. Zumindest nicht Selbstporträt.
0: Nee, man kann das auch mal in der Mitte aufschlagen so, und wenn
1: man mal in, einer, in einem Gespräch bei Freunden etwas kluges sagen möchte oder irgendwie besonders wirken möchte, kann man immer ein paar Sätze aus dem Buch parat haben.
0: Sagen, das dass wirken. man mal schon mal auf eine Hake getreten ist und der Stiel ins Gesicht Richtig. geknallt das ist. das
1: funktioniert gut. Ich glaube, das sind viele gute Party-Anfangsätze.
0: <lacht> viele, du so Eisbrecher. Ja,
1: so viel, ja, genau, viele gute Eisbrecher. Also okay,
0: schüchternen Freundinnen und Freundinnen schenkst du erstmal mal Selbstporträt. Genau, das
1: ist eine Anleitung für gegen ähm, schüchternes Auftreten.
0: Okay, wir <lacht> haben vieles, was in diesen beiden Büchern ähm, vorkommt, auch nicht besprochen. Noch eine letzte Sache vielleicht. Es gibt eine Bitte? wunderbare Sequenz, wo ein Ausflug nach Bordeaux geschildert wird, das ist in etwa die Mitte des Buches und da merkt man, wie tief er sich in den Kopf von dem ähm, Freund hineinbegibt. Ähm, irgendein Rezensent, ein Englischsprachiger, Rezensent, hat das mit, mit W.G. Sebald verglichen, einem tollen deutschsprachigen Autor. Ich finde, dass das stimmt, dass jemand ein, ein anderes Ich benutzt, um mit dessen Augen einmal die Welt zu sehen und man weiß gar nicht, projiziert der Autor was von sich da rein oder hat er sich da jetzt reingefühlt oder hat er wirklich was darüber erfahren, denn... Der Freund hat wohl Notizen über diesen Ausflug nach Bordeaux gemacht und seiner Frau auch ganz lange davon erzählt. Es kann also sein, dass die Frau, das dem Levé erzählt hat, und er das versucht, real aufzuschreiben. Es kann auch sein, dass er sich das komplett ausgedacht hat. Es ist aber egal, weil eigentlich die Frage, wer hat das gedacht, Mhm. weniger wichtig ist, als es kann gedacht werden.
1: Ja, die Wahrheit spielt nicht immer eine Rolle.
0: Das ist ja vielleicht Wahrheit losgelöst vom individuellen Erzeuger okay wir haben genug schwadroniert
1: danke Anselm, dass du mit mir darüber gesprochen hast
0: danke Nifili, dass du mit mir darüber gesprochen hast und mir diese wundervollen Bände geschenkt hast
1: sehr sehr gerne, bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal,
1: tschüss